Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej alla lyssnare och välkomna till Anja och Julias podcast. Avsnitt 104. Det var ett tag sedan känns det som. Jag känner mig lite, lite ringrostig och nästan lite skör. Ja, för att vi poddar eller skör i livet? Eller? För att vi poddar och för att jag precis har stigit för tröskeln till Hammarbyhöjden, till lägenheten. Vi har varit på landet i två veckor. Mm. Jag är så smutsig, Julia. Jag har inte... Jag, jag badar ju varje kväll i, i, i vattnet såklart. You are so dirty, Alia. Men jag, jag, har inte, jag har tvättat håret en gång på två veckor. Mm. Och vi har ju bara ute dass och vi har inget rinnande vatten inomhus. Och, så att man är lite... Alina, jag känner mig lite skakig så här att komma till verkligheten. Jag har inte vågat öppna min mejl i princip. Nej, jag förstår. Du är ju Napoleons heta dröm. Han skrev ju hem till sin fru när han var på krigståg. Mm. Nu är jag hemma om tre veckor, tvättade inte. <laughs> <laughs> ja, så är det faktiskt. Jag har ibland känt... Bara snusat. Jag gör det nu. Ja, fast den här gången tog jag den bra aerolonen. Jag har medvetet vissa dagar ute på landet tagit den dåliga. Mm. Som är naturligtvis, det? det är den som är naturlig och inte har några kemikalier i sig. Den funkar ju naturligtvis inte. Men där Nej. bryter då svettdoften fram. Mm. Men den har godare doft, en slags godare grunddoft sådär. Men Julia, jag måste bara få säga innan vi går över till hur du mår. Mm. Har du sett den coola videon som Theo la ut på Instagram? Mm. <laughs> den är ja. inte cool, den är bara skittöntig. Jag Nej, men Anja, alltså ninja. Skrev, du så såg du att jag skrev en fråga på den bilden som du aldrig fick svar på. Ja, vad var det du skrev? Alltså, själva bilden, kära lyssnare, är på en videon är på... Mm. Orm i en plastlåda som Anja hoppar fram till. Och jag själv sitter och börjar nästan gråta. Jag gör någon sån här låtsas karateutfall mot en stor plastlåda som är jämtejpad med en svart huggorm i. Som jag har fångat. Mm. 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 Och frågan var, hur många hittade ni Anja? Ja just det. Ja det är så här att vi har en ganska stor tomt. Varav en stor del av den aldrig har använts annat än till antar jag av de före detta ägarna också. Till att kasta ris, alltså att man har huggit av grenar och så kastar man det bak där i det här fullt med hallonsnår och syrenbuskar där och mm. gamla stockar och sånt där. Det är bakom dasset. Mm. Uh, och då en morgon så kommer Theo helt upphetsad in och säger, ja det ligger en, ligger en det är orm, det är en svart orm där borta som ligger där borta. Kolla, kolla, kolla. Visar mm. han en video som han har spelat in för mig. 
Och det är ganska långt upp bakom en klippa där vi ibland sitter och dricker kaffe på morgnarna. Så det är inte nära huset och det är ingenstans där vi brukar vara. Det är mellan oss och Håkan, vår närmsta eh, granne. Hans mm. son brukar i och för sig springa emellan och springa precis där. Så vi visade ju det för dem, han och hans frusen. Mm. Eh, och eh, i varje fall så eh, där finns en liten plätt. Och där hade det då ringlat ut en svart orm och lagt sig solat. Mm. Och jag bara, men Theo, den här ormen, den... Nej, 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 den är inte farlig. Det där är en snok. Mm. Det är ingen giftorm, det där är inte. Jag, 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 Theo, jag är inte dum i huvudet. Det här är ju en svart huggorm. Det är inte en snok. En snok är blankare och har de här gula fläckarna. Ja, mm. men det är ju lite vitt där. Nej, det här är en huggorm. Och så gick han ut och kollade så såg han att det var en huggorm. Mm. Så den fångade vi. Så la vi ut den på skaten heter ett naturreservat längst ut på ön. Som, där det finns skottländska får också som går runt och... Ni är så goda som fångar in den och Eller lägger hur? den i ett naturreservat. Anja, mm-hmm. vilken uh, djurvän du är. Ja, nej, en av våra andra grannar där sa ju bara att jag skulle hugga till gällen. Mm. Uh, ingen snack om saken. Ja, så fångade Theo nummer två. Mm-hmm. Nästa dag kommer han upp till mig. Anja, det ligger en ny där som är mycket större. Mm. Uh, så, så fångade han den och gick bort till skaten. Och sen så då, två dagar efteråt. Det ligger en brun, en zigzaggig där. Så det är förmodligen ett or- en ormgrop bakom den där syrenbusken. Mm. Men Julia, det jag vill komma till bara är så här. För att du kanske någon gång ska drista dig till att våga komma ut till oss på ön. Mm. Är att jag hör att du inte mår bra på rösten. <skratt> <skratt> ja, men, och det är att var tionde år så dör en människa av ett ormbett. Mm. Varje år dör en människa av getingstick. Jag är ju livrädd för getingar då. Och du för ormar. Så egentligen är min skräck alltså mer berättigad. Kan mm. man säga så? Det kan man ju säga Anja. Du kommer, få, du kommer få dina fiskar varma lite senare i programmet. För att om du nu börjar med huggormar. Då tänker jag fortsätta. Mm. Inte med getingar men med bin senare. Okej, okay, bin. Ja, de är läskiga men lite snällare. Getingen är lämskare. Flyger mer irrationellt tycker jag. Mm, impulsiva små as. Ja, men hur mår du? Jag, jag är ju då lite skör och jag vet, ber om ursäkt om min röst är skrovlig till er som lyssnar. Och till dig Julia också för den delen. Men jag, jag känner mig glad att sitta här med dig nu. Ja, jag, jag har med. inte pratat på länge. Nej, skitlänge. Mm. Um, jag, mår, jag är nog lite som du. Jag, vi kom ut på landet igår. Tillbaka till Malö. Du är på Malö nu. Mm, jag är på Malö nu och äntligen är vår familj komplett igen. För att Tilde, min 15-åriga dotter, har varit på konfirmationsläger i tre mm. veckor där vi inte fick ha kontakt med henne. Och jag har ju aldrig varit ifrån henne på det sättet. Kanske tio dagar, men då har vi pratat nästan varje dag eller smsat, sagt godnatt och sådär. Men varför fick man inte, var inte du rädd att hon skulle bli hjärntvättad eller någonting? Nej, det var faktiskt inte. Det var ett seglarläger. Det var ja, okay. och väldigt mycket aktiviteter så... Ja, nej det var jag inte. Och det kändes som att han hade gjort det bra. För hon fick ringa hem på Vides födelsedag. Mm. Och då var hon lite sådär, lite ledsen. Och bara, ja, jag ska ju döpas också. Får ni inte döpt? Mm. <laughs> och så, så här, med lite sprucken röst, sånt som är stoffe. Kan ni tänka er att komma på mitt dop? <laughs> det, bara, det här var väl nog den konstigaste fråga man har fått hela sitt liv, sa Stoffe. Han bara, självklart kommer vi när du döps. Mm. Så vi fick en liten glimt av henne innan själva konfirmationen. Men den längtan och den 
halvheten det var att ha henne borta. Och så jag märkte liksom när jag... Tre veckor långt. Ja, det är, det är en annan sak om man själv har rest bort. Det är man ju mer van vid liksom. Eller hur? Men mm. här var det så där också att när jag gick och handlade och vardagliga saker. Så till, nej just det, jag skulle inte handla något till henne. Nej. Mm. Alltså att hon hela tiden var så närvarande. Och att vår familj, vi hade ju jättebra. Vi har haft semester upp jag och Stoffe och vidare då. Men, men saknaden efter henne. Och sen också när hon kom hem och hade blivit så stor. De har verkligen haft ett fantastiskt läger och pratat om, mycket om livsfrågor och seglat och tagit mycket ansvar. Verkligen. Mm. Så jag märker nu Annie att jag får ju bara mer och mer och mer tid för mig själv. Jag, 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 jag märker att den tiden som jag ägnade åt barnen och planering och undvika katastrofer i form av hunger eller trötthet eller läxor eller sådär. Den, den tiden har jag att göra någonting själv av. Mm. Så jag, jag har ju fortsatt med det här med att jogga och zumba och hålla på att träna. Men har du dansat zumba? Men har du inte kollat mitt Instagram eller? Yoga har jag hört men zumba visste jag inte. Jag var på zumba på bryggan i Kullavik igår. Och jag vad tyckte du med? Helt underbart. Men titta vad ljuvligt och kanske vi kan träna ihop i höst. Ja, jag var där med mina syrror och min man och min mamma och mina barn. Vi skakade rumpa och vi filmade. Det finns en jätteroligt inlägg på Stoffes Instagram. Jag ska han, kolla på det. Han, jag har jag missat. Nej, men han är helt uttakt. Ja, det är så roligt. Och jag tycker att det är så cool. Jag ser ut som en stel pinne men jag känner liksom här fick jag svänget. Kolla vad jag kan jucka. Okay, ja, precis. Kolla vad jag kan jucka. Det, det var ju inte så bra Panja. Nej. Och svänga höfterna lite sådär härligt, absolut. Men jucken tyckte jag var svåra. Ja. Fast vi behöver inte ja, gå in på roligt. det närmare. Ja, men vi måste gå ihop. Det är så, man blir så lycklig av det. Ja. Jag måste få med Theo. Jag fick en gång med Theo på friskis och svettis. Det var väldigt kul. Ja, vad roligt. Framförallt var det roligt för att han tänkte, han sa att det här kommer väl inte vara något jobbigt. Han var så helt slut. Han, han idrottar ju väldigt mycket. Ja. Springer och spelar fotboll och sådär. Men det var väldigt roligt att han var helt utmattad efteråt. Ja, det var stoff också i armarna. Att man använder armarna på ett annat sätt. Ja. Inte bara råstyrka utan det är rörelser och flexibilitet och sådär. Mm. Men och sen så fyller min mamma, ska jag, eller hon har fyllt 70 men nu ska hon ha kalas. Så att vi jobbar jättemycket med det. Och jag måste säga att i... I all den här familjeuforin som det kan bli när vi har varit inne i Göteborg, det är mina systrar och pappa och mamma allihopa, så, så blev det så tyst och lugnt och på ett sätt skönt att komma till landet. Ja. Och också det här att barnen, som jag sa förut, börjar bli så pass stora så vi kan göra grejer ihop. Vi har sett filmer ihop som inte är barnfilmer utan typ Mamma Mia eller Förtrollad. För vi kan läsa texten på filmen och bara en sån sak. Det känns, som, det känns som en ny epok av mitt liv har börjat. Och nu ska jag fylla ut den också med lite andra saker än att träna och baka. Liksom. Det är härligt. Ja. Vi har faktiskt också följt en av mina barndomsserier. Vi började, Vilket jag och barnen, i, den, den sändes 1980 och hette Kampen om Colorado. Har jag aldrig talat om? Nej, den heter Centennial på engelska. Jag la upp en bild för länge sedan på min instagram på den här filmen. För det var, den formade mig och gick rakt in i mig. När jag var nio. Mm. Och den handlar om. Amerikanska historien. Från slutet på 1700-talet ungefär. Mm. Och huvudpersonen i början är en som heter Pasquinell. Och så är Richard Chamberlain. Ditt ja. gamla ex. Ja. Eller ditt gamla kex. Ja, mitt gamla kex. Som mamma pajade för mig. 
Ja, som han outade för onoutade. Happy Pride, mamma. Ja. Jag vet väl om att han är gay. Ja. Men och då, den, är ju, den är ju en vuxen serie kan man säga. Men ändå går bra med barn och sådär. Men jag håller med dig. Alltså, de, vi har tänkt nu också med Alia. Hon är ju 12 nu. Mm. Och Jona är åtta. Han har ju fått se i för sig saker som han inte borde ha sett så tidigt. Vi har varit lite sämre på Ja, men det ingår i andra. Det där nere, men... Ja, jag vet inte. Ingår. Det ingår. Men då är, vi, då är vi lite... Du är på landet, jag har kommit från landet. Jag har bara gjort... Jag har bara bakat blåbärspajer, badat, tagit nattopp. Mm. Jag har gjort... Hoppat studsmatta, vi har köpt en studsmatta. Det var roligt. Och spelat fotboll, liksom. Shit, vad kul. Ja. Ja, det är ätit där... gott. Här befinner vi oss, kära lyssnare. Ja, har du lyssnat på några sommarpratare? Ja, ganska mm. många faktiskt. Mm, jag har bara lyssnat på två faktiskt. Men, men äh, en blev jag väldigt, äh, väldigt berörd av. Men vilka har du lyssnat på då? Nu ska jag inte glömma, jag har lyssnat på många. Men de, jag tyckte, de som, som kommer upp, Anna Mannheimer och Peter Apelgren. Tyckte jag var grym. Ja. Du måste eh, lyssna på. Det är ju Theos kompisar. Ja. Eh, Mona Malm. Marianne Mörk. Sanna Lundell. Ja, Sanna Lundell lyssnar jag också på. Fast jag hann inte lyssna på... Jag målade om hela dasset. Jag fick ett rykt. Vårt dass, man blir sjösjuk när man går in där. För det håller på att välta. <laughs> det på riktigt håller på att välta. Vad jobbigt. Så ruttet ena. Men vad jobbigt det... om just dasset välter. Eller hur? Där. Väldigt jobbigt. Mm. Så jag målade allt kritvitt. Mm. Tog bort alla gamla getingbon och spindelbon och spindelägg och ju nejligt och målade om. Och då lyssnade jag på Sanna Lundell. Men jag hann inte höra kanske sista kvarten. Så okay. sen så, men sen så lyssnade jag på Nina Hemmingsson. Ja, det har inte jag lyssnat på än. Nej, och för er som inte vet vem Nina Hemmingsson är så är hon en väldigt berömd serietecknare. Mm. Hon har gjort många album och... Hon målar oftast en tjej. Hon använder ofta svart, rött och vitt. Och målar en tjej som inte har någon iris och ingen pupill. Mm. Som säger olika dräpande saker. Och sådär. Och väldigt mycket, väldigt, väldigt träffsäkert. Mm. Och bland annat så har hon den här... Hon har gjort ett seriealbum som heter Jag är din flickvän nu. Och där fanns det en serieruta där, där det är någon som säger det är ett sammanträde och så, så säger den som håller i sammanträdet. Ja ah, och som vanligt då så gör vi som vi brukar att de som har en penis får prata lite längre och de som inte har en penis blir avbrutna lite oftare. Så då sätter vi igång. Alltså den typen av, av seriestrippar. Den där kommer jag ihåg att jag klippte ut och satt upp i hissen på Stadsteatern. Det <laughs> Det är roligt för det Men det var länge sedan. Mm. Och hon, hon är ganska lik Nomira Pass, tycker Just jag, det. utseendet. Det är hon. Ja. Och hon hade liksom sådär, hon oroade mig på något sätt med sina, sin berättelse. För den var ofärdig ibland. Saker mm. som hon berättade kunde plötsligt sluta med. Men jag var ju bara sex år, varför stod jag där med ingenting på underkroppen? Och sen inget mer, mer liksom. Mm, mm. Så man, då blev hon utsatt för ett övergrepp hos den där grannen eller vad hände, ja, det var flera sådana saker mm. men det var också skönt att höra om en tjej som, som är så tuff i sina serier som hon ändå är men som kände sig så rädd, skör 
och stark och kreativ och ångestfylld och konflikträdd som hon gjorde. Hon berättar att hon brukar sprida ut pennor över hela sin lägenhet. Mm. Hon lider av ångest, det förstod man i hennes sommarpratet. Och när hon drabbas av panikångest, att hon, då kan hon få tag på en penna var som helst i lägenheten och bara börja rita. Mm, så det är hennes utlopp liksom för ja. hela allt. Det var skönt och då för henne. brukar det gå över. Och hon är från Uppsala, precis som jag. Hon är född 1971, precis som jag. Mm. Tyckte jag var så himla konstigt att jag inte vet vem hon är. Eftersom jag också var lite alternativ och hon också är det. Obviously, man tittar på hennes utseende och klädstil och så vidare. Mm. Men, men hon är nog från Knivsta, tror jag, som ligger lite utanför. Mm. I vilket fall som helst så berättade hon då att hon fick väldigt mycket ångestanfall och så. Hon var yngre också och berättade hon om en gång när hennes mamma kör henne över hit och dit över Uppsala slätterna. För mm. hon står inte ut med när det blir still för då kommer ångesten igen. Mm. Så hon sitter i baksätet och hennes mamma bara kör och kör och kör över de här slätterna i Uppsala som kan vara ibland väldigt lugnande och ibland tycker jag nästan ångestfyllda för att de är, det är så plant. Mm. Upplandslätten var ju det sista som steg ur havet på Sverige. Det som är Sverige idag. Hur kan du kunna sånt, Anja? Eller för att jag är från Uppsala så kan jag det. Okay. Mm. <laughs> det är därför jorden har varit så bördig där. Och det har bott folk där så länge. För jorden är bördig. Mm. Ehm, men, men, och så fort de stannade vid trafikljus så fick hon ångest. Men det var fint för man hör hur hennes syster och mamma har älskat henne förbehållslöst hela livet. Fast hon har haft rätt jobbigt. Mm. Hon pratade om att teckna mellanrummen, att man inte ska teckna, och det jag har framför mig nu är min mick. Om du ser din mick framför dig, mm. du har väl den här gulliga klotrunda. Mm. Den är så fin, lilla Med lilla igen. snowball, och som ah. du inte kunde ha för att vi kunde inte ha likadana. Och då var du snäll så att jag fick ha den snygga. Du fick ha den snygga och jag har en sån här, jag vet inte vad, fallossymbol här framför mig. Men <laughs> den här svarta som jag har, mm. då ska jag alltså inte teckna puffskyddet, utan jag tecknar luften runt omkring Puffskyddet, förstår du? Mm, jag fattar. Eh, och då, då tänkte jag parallellt till teater hur ofta man har fått höra. Men det är pauserna som mm. du ska fylla. Och sådär. Och jag har alltid tyckt att visst, det är rätt. Men samtidigt kan det bli ett tillstånd då också. Har inte du känt det om man hela tiden ska fylla varje tystnad? Du, vi har haft en kille som har tjuvringt oss, Anja. Nu ringer ja. han igen här. Ska han få vara med i podden? Ja, alltså det började med så här att... Jag, jag får Julia svara nu, kopplade, ska jag berätta ja. Berätta sen. Ja, hallå? Hallå? Vad är det för något? Han, 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 han spelar, han spelar upp. upp i podden nu för att visa någon maktdemonstration av något slag, tror jag. Ja, Okej, okay. så att vi, det är någon som tjuvringer oss just nu som lyssnar på våran podd. Mm. Och jag trodde att det var Haralds... Vår gemensamma vän som ringde mig i det här lilla tidsbrottet som vi hade när du blev offline. Mm. Och svarade och då var det någon som tjuvringde till oss, en vuxen man tror jag. Mm, som började pussa och slafsa och hålla på. Gjorde han det mot dig? Sen ringde mm. han ju dig. Mm. Mm. Och nu så ringer han igen här tänkte jag att han kunde få vara med. Men då spelar han ju bara upp oss när vi hade podd och avsnittet där vi sa att vi har inte fått några reaktioner på det här. Det är ingen som har liksom... Um... Skrivit några löpsedlar om oss. Det var det han spelade upp här nu. <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja, vad fint. Har ni lagt på? Du och busringaren. Jag har, ja. jag har satt på flygplans läge. Här, han här, får... här ringer det igen här. Ska han få med en gång till? Ja, du kan prata med honom. Mm. Hallå, ja? 
Hallo? Hallå? Att få kommunicera med en publik, för det är så sällan också som skådespelare som, som jag tycker att man får det. Om man inte gör barnteater. Men barnen är så omedelbara och kräver svar på vissa saker och vill ta upp på dig. Och det, det är skönt. Oh my god. Men, och, men <laughs> stäng av, stäng av. Ja, vi har en psycho på halsen. Ja, ja okej. Okay. Ja, mm. Men han fick ju vara med i podden då. Kan han vara glad? Han har en tur att han... Jag sa ju det. Jag, har aldrig... jag kan inte prata just nu för jag sitter och poddar med Julia. Mm. <laughs> ja. Mm. Men ja, vi förlåt. pratar i alla fall om Nina Hemmingsson. Och ångest. Ja. Och ångest. Kan är det någon ångest över det här? Nej, det är nog han som har ångest tror jag. Ja, kanske det. Men jag frågade dig vad du tycker om det här med pauser. Och... Förlåt Anja. Jag, jag tycker så här att... Jag håller med dig om att det kan bli väldigt... Eh... Tillståndsteater ja, kan men, men, men när jag lyssnar på sommarpratarna så var jag, tvungen, jag var tvungen att stänga av vissa som inte har tagit de där pauserna. Som inte har låtit saker landa för att det blir outhärdligt att lyssna på liksom. Ja men det kan du nog ha rätt i. Jag är nog en sån som bör tänka mer på pauserna. <skratt> så hon tog en lång paus. Ja eller hur? Jag vill höra vad du ska säga om det. Men, men jag, jag tror att det blir bara tillståndsteater om man är för respektfull. Mm. Mot pauserna. Det, om det finns en medvetenhet. Exakt. Att pauserna ska komma för att de behövs. För att man känner i sin kropp. att de. Mm. Är... Och där tror jag faktiskt att kvinnor är bättre på det. Tycker jag att kvinnliga skådespelare ofta är intuitivt bättre på det. Ofta är, nu ska jag säga någonting som jag verkligen alltid har tyckt. Mm. Är ofta bättre än män. Sen kommer det några män som män geniförklarar. Mm. Och de höjs till skian och får göra roll efter roll och blir, oh, gud så bittert det lät nu. De är naturligtvis <laughs> jättebra. Men, men jag tycker ofta så där på scenskolan och efter att de flesta tjejer är, de är bara bra, det bara är så. Mm. Det är mer naturligt tycker jag. Men, men, där kom mitt mans hat upp igen. Det var inte det. Nu ska jag berätta om att hon berättade i varje fall om sin son. Mm. Som också tecknar. Han har haft en stark känsla av att inte passa in. Och mm. han har alltid haft med sig då pennor och papper och suddigum och säkert fått av Nina också bra material och så. Och ritat när han har mått dåligt i skolan. Och det han älskar att rita är krig, blod, våld och massakrar. Mm. Och uh, han gör det jämt, detaljerat, uh, blodiga uh, saker. Jag kommer inte ihåg för det var två veckor sedan jag lyssnade på det här ungefär. Men väldigt detaljerade krigsskildringar och våldsskildringar. Mm. En dag kommer han hem helt förtvivlad och berättar för henne att en lärare har sagt att vi har beslutat att inga barn på den här skolan får teckna våld. Mm. Och det som är grejen är att det är bara han som tecknar våld. Så att förbudet gäller ju då och är riktat mot honom. Mm. Och eh, hon berättar då att hon är väldigt konflikträdd och får en enorm ångest av det här. Och jag kände igen mig så mycket, men hon måste söka upp läraren i alla fall ju, för det här är inte okej. Okay. Mm. han säger, jag går aldrig mer till skolan. Det här har varit hans ventil och han säger, jag går aldrig dit. De kan dra åt helvete oh, vad jag om jag inte får teckna. Eh, och då säger den här läraren som, som är väldigt snäll och gullig, men hon säger bara, ja men vi tyckte att det blev bäst så. Jo, men ni måste ju förstå så försöker hon förklara. Och då säger läraren igen, nej, men vi tyckte att det blev bäst så. Och då går hon hem och studerar barnkonventionen. Mm. Faktiskt. Och det visar sig att det här strider helt och hållet mot barnkonventionen. För hon hittar en paragraf där som lyder eh, så här. 
Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag i tal, skrift eller tryck, i mm. konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. Mm-hmm. Och hon går till skolan och säger det här eller om det är till rektorn och jag minns inte riktigt nu om hon fick rätt eller hur det var men eh, jag tror att sonen valde att byta skola där det var helt okej okay att eh, uttrycka sig som man vill. Eh, men det jag tänkte på då det var att det påminner mig om min skoltid. Jag tror att jag har berättat någon gång i podden om att när vi hade friskrivning, det hette friskrivning men det var ju att man fick i uppgift att skriva en uppsats om någonting, en bild eller ett ord och så fantisera fritt kring det eller ett ämne som vi hade läst om. Just det. Mm. Jag älskade det, vad tyckte du om jag det? Jag älskade också det, vad mitt bästa. <laughs> ja, mitt med, det vi, vi. <laughs> där började historieberättandet eller hur? Ja, jag tror det. Ja, jag ser tillbaka på det med stor glädje och att man fick teckna till. Jag tyckte det var extremt kul att teckna också. Ja, det tyckte ju inte jag då. Men självaste berättandet när man plötsligt har format en saga. Ja. Eller vad det var. Jag följde med mig även när man hade så här aulaskrivningar. Typ våra nationella prov. När man mm. skulle skriva uppsatsen hela eftermiddag. Att jag tyckte mm. att det var så här. Och jag såg fram emot att få tillbaka de där uppsatserna. Mm. Föra de kommentarerna om just det. Det var nog <laughs> mitt ämne lite tror jag. Men mina var då ofta ända från lågstadiet. Så mm. kunde det vara... Utan att veta det så steg eh, Hannes rakt ut i luften. Han visste inte att han var tio våningar upp. Han flög genom luften mot en säker död och skallen krossades mot asfalten och järnsubstansen sprutade åt alla håll. Den hamnade i ansiktet på en tant som ja, men du vet sådär. Jag fattar. Hon trodde att det var kola, sådana där grejer. Eh, eller en som jag kommer ihåg som var... Mm, vad får vi till middag? Sa Lisa och stoppade kö- fingrarna i köttkvarnen så att fingrarna spr- ja, ja. flög åt alla håll i köket och sådär. Men det är de här tvångstankarna när man står på en bro eller ska, ska göra någonting som är lite läskigt. När man tänker, gud tänk om jag hoppar att få en ventil för alla de där grejerna. Ja men det är nog det. Det är de där vetskapen om att livet kan ta slut när som helst. Att våld förekommer, att vem som helst kan vara farlig. Det ja. måste, eller att vi susar fram genom rymden i... i Enorm hastighet och allt, allt som vi inte kan få greppa egentligen vi mm. människor. Kanske kommer det ut på det här sättet. Jag, hade, jag minns hitta en annan grej. Jag hade gjort en tidning. Då, då det handlade om en man. Jag hade klippt ut en, man, en bild på en man i tidningen. En vanlig tidning. Och så hade jag klistrat in den i min tidning. Och rubriken var. Han misshandlar sin fru varje dag. Han ger henne brännmärken med cigaretter. Och nålar fast hennes skinn i liksom. Åh oh, herregud. Ja. Anslagstavlor. <laughs> Helt ja. absurt. Jag, när jag lä- hittar de här grejerna. Så är det bara så. Vad är det här? Mm. Jag gjorde också en tidning då. I högstadiet tillsammans med en kompis. Som hette OK istället för K. Jag tror jag nämnt det. Mm. Och en av artiklarna där är att trummisen i Van Halen på något sätt råkar hugga av sig sin egen läm under en konsert. Men, men han ryckte på axlarna, signerade den och kastade ut den till publiken. Jag visst älskar jag dig i den här åldern, Anja. Eller hur, det är manshatet Signera sina lämmar och kasta ut i publiken. Vad fan? Ja, det växer ut en ny. En läm mer eller mindre. Vad är det? Who cares? Ja, 
finns ju någon hårdrockare som heter Lemmy. <laughs> oh, ja, samma gud, vilken låg nivå. Nu blir det så här, nu blir det Göteborgshumor. Ja, nu börjar jag Göteborgshumor. Nu börjar jag nu kommer du loss. <laughs> Men ibland blev min mamma orolig. Hon skrattade mest när hon läste igenom de här ibland innan de skulle lämnas in. Och en gång, det var, kom jag ihåg det där med fingrarna i köttkvarnen. Då sa hon, kan du inte ändra det här? De kanske tror att du inte har det bra hemma. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Så suddade jag bort det, men sen så skrev jag tillbaka dig innan jag lämnade in det. Jag hade två fantastiska lärare som jag har nämnt förut. Mm. Alltså Anneli på lågstadiet och Bibi på högstadiet. Nej, mellanstadiet. Och de skrev alltid, när jag tittar på såna här grejer efter en story, så spännande, utropstecken, snedsträck Bibi. Bra skrivet, utropstecken, snedsträck Anneli. <laughs> Vad hände sen? Och sån här <laughs> Men det som jag kommer att tänka på var då, vilken, vilken befris att ingen trodde att jag var sjuk i huvudet. Nej, och det där är ju Hallå? tidens anda. Man kan ju inte gå till apoteket och säga att ja, hör, jag hör dig. Jag hör dig ja, igen, ja. Mm, mm. Ja. Man kan ju inte gå till apoteket ens idag utan att för att säga att ja, min, min, min son har lite magknip. Då får ni gå till doktorn. Ingen vågar liksom säga någonting och stå för någonting. Alla är så rädda för att bli anklagade. Det är inte det ja. det handlar om. Ja, men det är sant. Men det handlar ju också om en hel kultur som söker den skyldige hela tiden. Mm, mm. Och det tycker jag att pressen står mycket för. Journalistkåren, förlåt mig alla journalister som, alla journalister som lyssnar. Det verkar inte vara så många. Men om det nu är någon journalist som lyssnar på oss. Jag tycker ibland så här, ja men är det inte så att någon borde avgå? Är det inte så att du har, är det inte så att... Jo, mm. men jag säger ju just att alltså som... Ja men det där är snabb, snabb journalistiken, tänker jag då. Ja, det är den jag menar. Jag ja. menar inte riktig undersökande journalistik naturligtvis. Nej, men... nej. Men i alla fall, i trean eller fyran så skulle vår klass delta i en tävling. Och det här kommer jag att tänka på under hennes sommarprat. Hon berättade om sin son. Mm. Och det var, jag tror att det var Arla eller några som hade en tävling där tredje eller fjärde klassare, vad det nu var jag gick i, skulle göra rita teckningar om, som handlade om trafiksäkerhet och trafikvett. Ja. Och ettan, tvåan och trean skulle publiceras någonstans. Och nu kommer inte jag ihåg om det faktiskt var på mjölkpaketen eller om det, fast, fast det var det inte. Nej, det var det var, om det var i UNT kanske, Uppsala Nya Tidning kan det ha varit. Mm. Det var en stor grej i alla fall. Och vi parade sig ihop två och två i klassen. Och jag parade sig ihop med Anders. Mm. Som var, vi var varandras totala motsatser i klassen. Men vi tävlade alltid om bäst resultat i alla ämnen. Mm, vilken bra match. Det var liksom den närheten som fanns mellan oss. Att mm. vi båda ville vara bäst. Men, men han var längst, jag tror att han måste ha blivit bra bit över två meter. Han var jättelång och jag var ju kortast. Han var absolut ja, ligast. Nej, vi, vi parades ihop. Ja, men, ja, men ni vann ju båda ihop. två eftersom... Ja, men precis. Det har du rätt i, det ja. tänkte vi inte på. Och han var blygast och jag var mest framåt i min klass och så vidare. Mm. Eh, och jag retade ju honom när vi gick på dagis ihop. Vi gick ju på så här lekskola, lekis. Mm, mm. Jag har berättat det tror jag att de fick ta ut mig och säga att Anders gråter varje dag för att du säger att han är CP. Åh Anja. Nu får jag inte skratta. Nej. Ja. Men jag gör det i alla fall för att det är så barnsligt roligt på ett sätt. Att, vet du vad CP är Anja? Nej, det betyder cerebral pares. Jag kommer ihåg det så väl. Att jag verkligen inte visste. Men jag var helt säker på att Anders var CP. Mm. För att han var så lång så rörde ju han sina lämmar. På ett speciellt sätt. Eh, också för att han säkert växte över en natt. Han växte ju under hela tiden. Växte ju han dubbelt så mycket som mig. Jämt kändes det som. Mm. Så då utgick jag från att han var det. Men det var han inte. 
Men vi hade en sak, annan sak gemensamt förutom att vi ville vara bäst. Det var att vi älskade att teckna. Mm-hmm. Och nu blev vi två ihopparade för den här tävlingen då. Och jag brukade rita roliga, bizarra gubbar eller otäcka gummor och sånt där. Och Anders mycket detaljerat våld och krig. Ofta. Oj. Mycket detaljerat och väldigt snyggt. Mm. Vår bild då, som jag kommer ihåg. Jag kan se den framför mig. Jag tror att det är den enda bild jag har tecknat på låg- och mellanstadiet som jag kommer ihåg. Ja. Det var ganska stora bilder man gjorde som affischer. Det är en gubbe. Som med, du gjorde, eller? Ja, så, och han gjorde bilen och det som... Ja, och vi hjälpte så åt med hela bilden, kom jag ihåg. Det är en gubbe som slits mitt i tu när han blir påkörd av en bil. Så tarmar och blod sprutar åt alla håll. Och gubben skriker, tungan står rakt ut, ögonen hoppar ut ur sina håler. Och över och underdelen av kroppen sitter ihop via en del av tunntarmen då, som inte har slitits av. Och benpipor står ut. Och, och jag tror att budskapet var, gå inte mot rött ljus. Du Anja, alltså ni verkar ju varit ett, ett, det ultimata paret här. Ni fick, Dream team! Ni, ni var nöjda båda två va? Ja, och jag tänker, undrar vad han gör nu, Anders Linder. Jag har aldrig... Hur gick det för teckningen? Ja, och det grejen är att jag, som, som hade hybris när jag var liten emellanåt. Mm. Jag, jag trodde, var helt så här, jag var helt säker. Vi skulle vinna. Eller åtminstone komma två eller tre. Det var ju, den var genial, vår teckning, tyckte jag. Mm. Så att när det här resultatet kom, då hade man ju nästan glömt den där tävlingen. För den kom väl typ två, tre månader senare, kan jag tänka mig. Mm. Men vi vann ingenting. Men... Inget tröstpris, vi hade inte liksom... Det var ju säkert hela Uppland eller hela Uppsala som var med och tävlade. Men... Och jag var chockad över hur tråkiga och dåliga vinnarna var. Tyckte jag, det var bara en sån familj som går över, tryckt över ett övergångsställe och sånt där. Ja, det var inte alls er känsla för dramatik. Nej, jag, jag tänker att den är Bibi då, vår lärare, som bara berömde oss. Hon dömde inte oss. Nej, så underbart fint. Men jag antar att... Nina Hemmingsons sons lärare då, de blir ju rädda såklart, eller hur? Mm. Och framförallt i vår tid då, när vem som helst kan vara en pedofil eller mördare. Så, eller tror vi i alla fall på grund av vad vi ser och hör varje dag. Ja, och slippa ta ställning till det så förbjuder man barnet att rita. Ja, och, och man är säkert också rädd att man inte tar de här signalerna på allvar. Tänk om det är något som händer. Mm. Och han har, hon har, han har en känd mamma och så vidare, att man, inte, man blir rädd. Mm. Det här våldsamma inre som kommer ut på pappret väcker en massa obehag och misstänksamhet. Och tänk om han förverkligar det här som han ritar. Så skulle jag tänka i alla fall, tror jag. Mm-mm. Men, men det här fick mig att tänka på, bara ska jag slutligen säga. Min pojkvän när jag var 18, 19, 20, Claes, ormannen. När han, ja, just det. Han var med i en teatergrupp när jag gick på Skara så bodde han i Helsingborg. Var med mm. i Teater Jorrik heter de. Och då delade de lokal med en konstnär som heter Max, en ung svartrockare. Och jag brukade repa mina scenskoleprover till scenskolan där i deras lokaler. Och mm. han, han målade stora oljemålningar, han var otroligt duktig. Men det, men det var bara människor som tog livet av sig i badkar, hade skurit upp handlederna och badade i sitt eget blod. Du vet, oljemålningar, de var också svart, rött och vitt. Mm. Det är mångt och mycket, men av ett helt annat slag än hennes. Det fanns ingen humor i dem överhuvudtaget. Men honom var jag också sådär... Jag märkte att han var helt vanlig. Det var inget konstigt med honom, men samtidigt fanns den här tanken. Tänk om han står med en yxa bakom mig här nu när jag repar. 
scenprover. Men i vilket fall när jag hade diskat klart där och stod och lyssnade på henne och solnedgång och det var väldigt vackert tillfälle och jag tänkte på den här Anders och mm. min teckning och vad har hänt med Anders och så det, var, det är fint att få kontakt med ett eget minne via en röst som man faktiskt inte känner personligen och det är det mm. jag tycker är så fint med sommarpratarna och, mm. och jag tänker att det kanske är på det sättet som vår podd kan verka för lyssnare ibland Ja, i bästa fall är det ju det, för det är ju fantastiskt det du berättar. Och jag tänker på att, att kulturen, konst, musik, teater, film, när man får uttrycka sig att man kanaliserar de här svarta tankarna som också måste få vara med. Mm. Mm. Hej och välkomna till Anja och Julias oändliga sommarprat. Vi pratar inte bara i en och en halv timme, utan nonstop i cirka 150 timmar. Håll till godo och få inte panik. Lantlivet har ju vi smakat mm. på i sommar, både du och jag. Mm. Och eh, jag vet inte, har ni, har ni året runtboende på er ö? Nej, inte så många i och med att det är en bilfri ö. Det finns ingen bro över. Så att när isen lägger sig så måste man gå över isen. Eller åka med någonting över isen. Ja, så att det finns tror jag tre året runt boende bara. Mm. Om ens det. Och ni kan, väl, jag, kan, kan du känna som jag att ni är tacksamma för att de bor där året runt och har lite koll på ön? Ja det kan jag känna. För att det är ju en, annars en tacksam ö att komma till och slå sig ner hela vintern när någon ändå inte, ingen är där. <laughs> så att säga. Men vattnet fryser nog. Jag bor ju också på en ö. Ja, jag fattar. Vi bor ju också på en ö här på sommaren. Ja. Mm. Ma- Malö. Mm. Malö, ja. Och den sitter ju lite ihop, eller den sitter ihop via en bro med Flatö. Mm. Och när jag var borta vid korset då på Flatö, där det finns en anslagstavla, sitter det en lapp där. Som lyder som följer. Måste du klippa gräset eh, och köra med röjsåg och, och motorsåg på söndagarna och störa folk som vill ha lite ro efter veckans arbete och stress? Detta gäller speciellt dig som bor här året runt och kan klippa vilken dag som helst under veckan. I många kommuner är det till och med förbjudet. Ska det behövas lagstiftas istället för lite sunt förnuft, människovänlighet, visa hänsyn? Mm. Mm. Ja. Trevlig lapp när man är så här gäst på en ö. Mm. Jag blev så provocerad ja. av detta så jag började gärna skriva en lapp själv. Jag ville tacka alla året runtboende. Och eh, ja, några i familjen tyckte det var en bra idé. Några tyckte det var en dålig idé. Men jag, jag var igång liksom. Mm. Så jag skrev så här. Kära Flate och Malebor. Tack för att ni alltid välkomnar oss fritidsboende på ett så generöst sätt. Tack för att ni visar och lär oss hur livet här på öarna fungerar. Tack för att ni är överseende när sopsorteringen inte är perfekt. Perfekt. Tack för att ni tar hand om och ser till våra hus när vi inte är här. Tack för att ni ser till att öarna hålls levande. All kärlek, Julia Duvenius. Mm, men hur du än läser det så mm. låter det lite passive-aggressiv. Mm, jag vet. Och det var väl det som min familj lite... Men jag tycker också att när man skriver en lapp, stå för ja. det. Skriv under med ditt namn så kan vi ses och diskutera. Jag var ja, jo, det håller jag med om. Det där har jag varit med om också mm. i mitt lägenhetshus när jag glömde slänga en soppåse. Jag råkade ställa den innanför porten. Ja. 
Och får ett sånt, jag ska anmäla dig, du kommer att bli vräkt, bla bla bla. Och då skrev jag en lapp i hissen, kom jag ihåg, det här var vid Hornstol. Mm. Herregud, vem är du? Det var jag, jag glömde, jag blev tusen, gud vad äckligt att jag glömde det i tre dagar. Jag, ring på hos mig så kan vi prata. Ja men bra, det gäller ju att möta upp liksom. Mm. Och så tänker jag på det som jag pratat om så sjukt mycket, det här med integration. Menade han då att om alltså man drar det i en större, ett större förlopp? Då. Att om man kommer till ett ställe och hälsar på, eller mm. kommer som gäst eller som inflyttad, att man bara ska sätta reglementet, det skulle ju inte funka. Då skulle ju all gammal kultur och levnadssätt bara försvinna genom impulser beroende på vilka som kom hit. Liksom. Mm, mm. Så tänker jag. Så det enda mm. positiva är det här att den här hen då, som skrev den här arglappen i alla fall inte är Sverigedemokrat för de står ju för tvärt. Om stanna kvar där du är så hjälper vi dig på plats. Men vet du vad Julia? Jag, li- jag kände igen mig i den där första lappen. Och det är lite obagligt nu då. Mm. Det är för att det är lite folk som ska bygga nytt på vår mm. Och det är väldigt nära oss. Utan det är alltså våra närmsta grannar. Mm. De har precis köpt den tomten och ska bygga ett stort hus. Och en eloge till dem för de tänker vänta till nu i augusti. Ja. Så de har inte byggt någonting. Men... De har varit där ett par gånger och klipper gräset vid halv nio, halv, fram till halv tio på kvällarna. Mm. Och då kan jag bli så här, här är våra veckor, här. Och nu, jag förstår att de är nya på ön, de fattar väl inte hur skönt det är att sitta och bara titta ner i solnedgången. Och de måste, du vet, sådär. Mm. Ja, men... En del av mig då fantiserar om hur ett Anja, jag, en del av mm. mig, går fram och går igenom deras häck och säger liksom... Hallå, jag fattar ni nya så här, men herregud, vad är klockan? Mina barn ska sova, fast, och då tänkte jag, då skulle jag ljuga då och säga att de ska sova, för de somnar ju inte först tolv på somrarna. Nej, ja, jag fattar problematiken, och å andra sidan, de, de, ska de bo där året runt, de här som har köpt tomten bredvid er? Nej, ingen gör det på den här ön, det finns ingen affär, Nej. det blir jobbigt på vintern, mm. och vattnet fryser. Så de är ju som ni då, in, alltså lite så här gäster kan man säga. Mm. Alla är egentligen gäster på den här ön Utom två, mm. tre mm. Så då är det er gäster emellan För det är mer känsligt tycker jag Med någon som bor där året om För de har ju också, jo, menar, de har också jobb De är också lediga på helgerna Och åker, åker hem och måste ta hand om sina hem Ja, ja. Så att det är inte riktigt samma sak Jag tycker Nej, nej jag håller med Mm Ja. Jag antar att ni har affär på er nu också sånt där. Ja, på sommaren har vi det. Eller vi har, ja. vi har, det finns en camping där man kan gå och handla. Ja, precis. Det är det viktigaste. Men mm. idag har jag i alla fall... Det här samhället håller ju på att formas då såklart. Med eh, infödingar och utbörlingar och så kalla oss. Men idag har jag varit och hälsat på i ett extremt fungerande samhälle. Mm-hmm. Ett bisamhälle. Åh, oh, vad spännande. Ja, det var så sjukt spännande, tänkte jag på dig. För de hade gjort ett, ett, ett bisamhälle inglasat så man kunde se exakt hur de jobbade, bina. Och eh, jag såg på en film som var en halvtimme. Och nu tänkte jag förklara lite för dig om hur det här bisamhället eh, fungerar och hur det sköts. Men jag måste bara få säga, för det är ju så att utan bin så överlever inte människor. Nej. Och de håller ju på... Vad var det för orsak nu då? Varför håller de på det ut, Julia? Men det är, det är besprutning och grejer. Och de behöver... Ja, som gör att de inte... Just det, de, många av de här, framförallt när man odlar majs. Mm. Eh, som ju vi har... Som våra cornflakes är gjorda av för de som har glömt bort det. <laughs> <Och popcornen laughs> Men det tänker man ju inte alltid på att det är majs, liksom. Nej. Och popcorn. 
att det gör att de inte kan orientera sig och hitta tillbaka till sin kupa. Mm. Precis, och det är så jäkla fascinerande. Ett bisamhälle har ju en drottning, det vet de flesta. Mm. Um, och hon föds upp, hon, det är en drottning som lägger ett ägg som är ämnat. När bina håller på att bli för många i samhället, då bestämmer mm. sig drottningen för att lägga några, larv, några ägg som är drottningägg. Mm. Och um, för att då... Precis innan de drott, nya drottningäggen kläcks så lämnar hon bisamhället med hälften ungefär av alla, alla som bor där. Arbetsbin och drönar och sådär. Och lämnar plats för en ny, för en ny kultur och hittar ett nytt hem. Mm. Så, så funkar det. Men en drottning som föds upp, hon putsas av sina arbetsbin. Och eh, de gör, drottningen gör en enda flygtur- och det är någon ska para sig. Det är precis när hon är nykläckt. Så mm. får hon några dagar på sig att äta upp sig. Och eh, bli ompysslad av de andra bina. Sen, <laughs> sen går hon ut på den här lilla brädan. Då, om man pratar om ett konstruerat bisamhälle. Och flyger. Mm. Och då sitter alla andra bin och väntar spända. Medan hon gör detta. Mm. Så börjar hon surra. Så hon drar till sig drönar. Alltså hanbin. Som för övrigt har hälften så många kromosomer som drottningbit. Det är bara, mm. har bara en drottningsgener. Parar sig ganska högt upp i luften. Hon kan para sig med ganska många för att hon ska lägga många ägg i sitt liv. Mm. Och sen faller de här drönarbina ner och dör. Deras enda uppgift är att befrukta drottningen. Mm. Drottningen själv kan leva i fem till sju år. Om man märker ja. drottningen, man tar upp henne och sätter en liten prick på henne. Och i år är det ett blått år. Så de drottningarna som föds i år får en blå prick på sig. Så man ska veta hur gammal drottningen är. Mm. Mm. Um, hur, hur, I genomsnitt, hur länge lever en bidrottning? Ja, ungefär fem år skulle jag säga. Mm. Om hon inte blir aggressiv eller om det har varit konstiga gener. För då, då överger bina henne eller så, så död, död, dödar en biodlare henne. För att då, ah, okay. då blir hennes avkomma aggressiv och impulsiv. Sådana mm. bin vill man inte ha. Nej. Nej. Men hur är då... Ett, ett vanligt bisutveckling. För det här är så sjukt, det här är så sjukt bra, Anja. Mm. Först lägger drottningen ett ägg som blir en larv. Arbetsbina matar larverna med speciell föda som de tuggar och får ut genom sina köttlar. Så de sticker ner sina små nosar där och, eh, ger, och typ som fåglar liksom spyr upp den här maten mm. då, som är söt och gosig. Och när arbetsbit är mellan en till tre dagar ser de städbin. De läggs ju, ägget läggs ju i en sån här sex en sån här cell som är sex kanter kan man säga. Ja just det, just det. Som man ser på sådana här honungskakor. Ja, precis, mm. precis. En sån, de bor i sådana. Mm. Och när de då har kläckts och tittat ut så gör de rent sin cell i två, en till tre dagar. De städar upp där det gör fint så man ska kunna lägga ett nytt ägg där. Det är deras första uppgift i livet. De städar upp efter sin förlossning. Liksom. Det är så intressant att man säger, program, vad, vad, vad man är programmerad med. De är programmerade med vissa grejer och vi med andra. Men det är fantastiskt. Ja, det är helt galet. Och när de är tre till fem dagar. Då äter de. Då får de komma in och äta som det, den maten som alltså honung och pollen och nektar. Som de andra bina har samlat ihop. Så att de bara göder sig lite. Så det är, det är deras vilodagar. Det är mellan tre till fem dagar gamla. Och 6 till tio dagar gamla arbetsbin, då utvecklas köttlarna. 
mm. som börjar fungera så att då kan de börja mata, då kan de själva börja mata de här nya äggen och larverna och bina som finns. Så att det är deras, deras uppgift när de är så pass små. Då ska de liksom nära sina småsyskon. Mm. Mm. Och den tionde dagen ungefär, så börjar de lära sig att öva sig på att flyga. Och då gör de precis som du sa. Och den tionde dagen. dagen. <laughs> <laughs> för att de har lite orienteringsförmågan är jätteviktig för bin som du säger. För att de, de, de tillhör ett samhälle och det samhället känner de igen på lukten och på mm. sitt sätt att orientera sig. Mm. Och elfte till artonde dagen så börjar deras giftköttel, alltså gadden, att utvecklas. Då är den färdig. Då får de gå ut ur kupan och eh, vara vaktbin. Ja, och hur vaktar de då det här samhället? Jo, de känner igen på lukten. De är luktburna bina. De känner igen vilka som hör hemma i den kupan och inte. Och mm. de som inte hör hemma sticker de ihjäl. De dör inte själva. Om de sticker en människa eller ett stort djur så fastnar gadden och det dödar bit. Men de här små sticken bara kan de ha okay. mm. uh-huh. Och samtidigt som de gör det här, Anja, så mm. håller de här andra bina på inne i kuppan. De gör rent hela tiden. Mm. Bin har ju ett eget antibiotikum som heter propolis. Ja, just det. Ja. Som man kan köpa och tugga på. Ja, som det är, jag göra faktiskt. Som är <laughs> väldigt bra. Jättebra. Ja, um. men det, och det finns... Manokahonung också är väldigt bra. Det är faktiskt bra med sådana sugtabletter när man är förkyld tycker jag. Men det är ju jag. Och det fick jag lära mig idag. Att vår, alltså Sveriges svar på manokahonung är djunghonung. Det har precis samma egenskaper, hävdar ja. också med. Okay. Ja. Men det här propoliset, vi fick se på den här filmen så var det en mus som hade tagits in i bikupan över vintern. Uh-huh. Och när biodlaren öppnar det här, då har de stuckit ihjäl musen för din inkräktare. Den ska inte mm. vara där. Och sen har de då, för att, inte, för att det inte ska bli en fruttnelseprocess i deras, deras rena samhälle, så har de, de, har de vävt liksom som en kokong, mumifierat musen med sitt propolis. Men gud! Mm. Så de, de håller rent på alla möjliga sätt, men... Att de, att de kunde till och med, istället för att, för den var, var väl för stor, musen var för stor, annars bär de ut smuts och, och strunt. Och även på vintern så måste bina ut, för de äter ju på vintern även om allting går långsamt, så måste de ut och mm. typ bajsa. Mm. Eh, och då flyger de ut och rullar sig lite i snön eller bara eh, liksom mm-hmm. tvättar sig där ute för att inte föra in sjukdomar i bot. Förutom drottningen då, hon lämnar inte botet, de, tvätt, de tvättar henne. Mm. Men de här, de här vaktbina som, som efter att de är vaktbin då är de färdigutvecklade då har de gått igenom faserna som städerska mattant och eh, vakt då får de ut och samla nektar och pollen till, till honungen och till drottningen och till de nya små små bina som ska födas <hör> fint ja, och det sista stadiet när de inte orkar ta så mycket pollen och vingarna är lite slitna och sådär då... det blir de sagoberättare ja, nästan, men nästan det är faktiskt precis vad de blir. De flyger iväg för att hitta nya pollensamhällen eller bra kodaträd. Så att då har de också lärt sig orientera. Så ju, ju äldre bit är desto större ytor kan den cirkulera kring och hitta tillbaka hem. Mm. Uh, så att då åker den ut och hittar nya platser. Tittar ut en plats där det finns gott om pollen eller koda som de gör propolis av. Mm. Flyger tillbaka och för att visa de andra bina... Var, var maten finns eller där som de behöver eller vatten eller vad det nu är så dansar de de dansar, dansar när man ser bin röras jättesnabbt i samhällena det är de här äldsta då som förklarar via en dans var 
Var helt bördiga ängar. Eller, ja, det är så fantastiskt. Det är så grymt. Hur kommer det sig att ni besökte det här? För att jag, jag har en moster som, är, som har börjat biodla. Hon har berättat sådana grymma historier. Så jag bara sa, nej men nu åker vi iväg och gör. Vi har också börjat göra mycket mer i vår familj tillsammans. Mm, mm. Och jag ville veta hur, hur de här samhällena funkade. Plus att jag hade en liten förkylning på gång. Jag har mitt kolsajm. Men så tänkte jag, precis som du sa på det här manucka honung, finns det något motsvarande propolis? Och så hade de såklart hela arsenalen där. Plus all den här kunskapen. Men har man kolsajm och, och sånt där propolis? Ärligt talat, ja. det är powerful mot en förkylning som är på gång. <laughs> ja, det kan du ha, ja. Och, och när drottningen, drottningägget behöver bara... Från, från ägg till drottning så tar det bara 16 dagar. I vanliga fall tar det 21 dagar för ett bi att bli fullt bi. Mm. För att hon får nämligen något som heter gelé royal. Eller drottningsaft. Ja, bidrottninggelé. Mm. Bidrottninggelé, precis. Det kan man också köpa på hälsokosten. Ja. Då ska man hålla sig ung. ung ja, precis. Eller, eller tvärtom. Man utvecklas som fan. Ja, precis. Mycket fortare, det är tvärtom i grejen. Ja, Ja, Anja, vad säger du om det här matriarkatet som jag har målat upp för dig? Organisationen i, i detta system. Det låter ju spännande och vackert. Och samtidigt som det är ett ganska våldsamt samhälle. Ju. Ja, om hennes gener inte duger så sticker man ihjäl henne. Och ja, men verkligen. Om du är en främling så dödar man dig. Och... Ja, det, det är verkligen både och. Det är som om de här inneboende på Malö skulle döda er sommargäster. Precis, det är, inget, det är inget superdemokratiskt samhälle de lever i. Nej, men väldigt ordningsamt och alla har sin givna funktion. Ja. Och man får utvecklas, måste man ju säga. Ja, och för tusan, tänk att få vara bidrottning för att tvätta då. Lägga lite ägg och så får man lite skilja. Bli tvättad och <laughs> få det göttaste maten först av alla. Ja, i vårt, liv, I vårt liv är det liksom tvärtom. Vi tar hand om våra barn kanske tills de dör. Och ibland även tar vi hand om drönarna på samma sätt. Ja, precis. Är det inte, är det inte dags för oss liksom att bara flyta ut som stora gigantiska bidrottningar bara för en liten stund? Det enda jobbet är att vi måste föda så himla många barn då, Julia. Nej, vi lägger små, små ägg. Just det, vi lägger små ägg som någon annan, som killarna tar hand om. Ja, men det gör vi ju ändå, liksom, fast in i kroppen, tänker jag. Ja. Same, same. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Um, det var så här att det var en solig dag. Vi har en klipphäll utanför vårt hus. Mm. Eh, och vi satt där och käkade lunch på trappen. Det regnade ju hela sista veckan kan jag säga. Men den första veckan var det sol. <laughs> den är fantastiska sommar. Ja. Eh, och då säger Alia plötsligt mellan tuggorna. Mamma, har du haft en paranormal experience? Eh, Vad? Jag har haft en paranormal experience. Du menar om jag har varit med om något övernaturligt? Och då smalnar Teos ögon. Mm. Man ska stoppa in gaffen med vad det nu var för friterat vi åt den här gången. Allt var panerat och friterat. Mm. Mm. <laughs> Jätteohälsosamma har vi varit. Mm. Och, ja, sånt finns inte, säger Theo. Direkt, för att han är så himla rädd att jag, hon, är ju väldigt, hon går igenom en mörkräddhetsfas. Ja, jag förstår. Och att vara ensam fas. Det har hon, hon har ju varit en sån som man kan lämna i ett mörkt rum. Eller som har gått genom mörka lägenheter. Men plötsligt sista året så har det här vaknat hos henne. Mm. Eh, och jag vill ju så gärna berätta samtidigt som jag vet. Tänker på hur min pappa skrämde mig när jag var liten. Genom att berätta lite för, för läskiga saker för min ålder och så vidare. Eh, men och sen just jag bara, jo men jag har väl haft något som liknar det. Och Theo bara, Anja... Och Alia hugger direkt. Mamma, vadå, 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 vadå? Och Jona hugger direkt. Mamma, berätta, berätta, berätta. Har du sett ett spöke? Jag bara, nej, nej, nej. För då kommer jag på att han får jag absolut inte höra det här. Och men då, sen så gick Theo och Jona in. Mm. Och då så började eh, Julia, eller vad säger Alia direkt. <laughs> började du vadå, 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 berätta. Och då berättade jag om den där lilla pojken på Kocksgatan. Ja. När jag såg över hos en kompis som jag har berättat om i podden. Ja. Jag kan snabbt dra det för de som inte har hört det. Mm. Vad sa du? Som du hjälpte. Ja, mm. eller vad jag nu gjorde. Men han var, jag vaknade hos en kompis mitt i natten som bodde på Koksgatan där många arbetarbarn bodde förr i tiden. Mm. Ehm, för vi läste på om det här huset sen. Och den här pojken kommer med snabba steg mot mig. Han är klädd ungefär som Emil i Lundeberga faktiskt med sådana arbetarskjorta och så. Mm. Och, fast han är mycket rundare. Han ser inte ut som Emil. Mm. Men han är blond och sådär. Och så... Raska takt, rask takt mot min säng och ställer sig där och knyter nävan och han är rasande och han riktar allt det här raseriet mot mig och han vill säga mig någonting, han vill mig någonting men han kan inte få fram det och jag blir livrädd och kastar mig upp till min kompis mm, mm. i hennes säng, för jag låg på madrass på golvet och det där berättade jag för henne mm. eh, vet inte varför jag kunde inte låta bli, så jävla dumt ja men jag fattar, det var klia jag fattar precis Sanja Ja, man vill liksom mm. skrämma upp sitt eget barn. Det är fruktansvärt. Så vill man dela med sig av det här att man faktiskt har varit med om någonting. Ja, och, och jag menar det, det kan ju lika gärna ha varit en dröm. Och det sa jag också till henne. Förmodligen var det en dröm bara. Men jag har en upplevelse av att jag vaknade av ljudet. Mm. Och det är fortfarande min upplevelse att jag faktiskt vaknade av ett ljud. Jag bara, vad är det här? Och så tittar jag upp och så ser jag den här pojken. Mm. I vilket fall som helst har jag i sommar läst... Första gången på länge en skräckbok. Nej men Anja på landet skojar du med mig. Ja, en viktoriansk Oj. skräckklassiker det... av bästa märke. Det är inga paranormala det... grejer som händer utan min familj kom hem. Det lät som ett okay. 
Men så här skriver Cecilia Gustafsson i Aftonbladet om den. Detta är krypande läskigheter som nog inte ska läsas i ödslighet på landet. Då grabbar jag naturligtvis tag i denna. Och Anja. Korta bok faktiskt. Mm. Och det är mm, Kvinnan i svart av Susan Hill. Och den kom ju som film 2012 med Daniel Radcliffe. Jag har helt missat Ja, han fick väldigt bra kritik av den. Mm, vad roligt. Han, kul för att det var en av de första filmerna efter Harry Potter. Det var viktigt för honom tror jag att mm, få bra mm. kritik för den. Och det fick han. Och det är en väldigt fin roll som han spelade i en ung advokat. En London-advokat på, i sekel, alltså förra sekelskiftet. Mm. Mellan 18 och 1900-tal. Som eh, får i uppdrag att bege sig till en avlägsen eh, landsortsstad. För han ska eh, ordna upp ett dödsbo mm. som en enka. Har lämnat efter sig. Och eh, när han kommer dit så märker han att alla tycker att. Åh ska du ut till det där huset. Och ingen vill prata om det. Det är jättekonstigt. Han ska närvara vid en begravning för den här gamla enkan och så vidare. Och det där huset. Det kan man bara nå när det är lågvatten. För när det är högvatten så svämmar det här slätt. Och, och sankmarkerna över. Så vägen försvinner. Mm. Så är man där ute och det blir högvatten. Då kommer man inte därifrån. Och jag, jag, skulle, jag har inte sett filmen än, men jag måste se den- för jag vill se hur de har löst det- för det är så fantastiskt beskrivet- i den här korta, lättlästa boken. Mm. Och eh, jag ska bara läsa en liten eh, kort del ur den. Apropå det här jag upplevde- om att den här pojken ville mig någonting så starkt. Mm. Och att han var rasande. Mm. <clears throat> Hon stod längst bort på begravningsplatsen- nära en av de få gravstenar som stod rakt upp. I det avtagande grå ljuset hade hynen som blek lystret ansiktet inte såg ut att vara av kött och blod, utan snarare av rent ben. När jag nu stirrade på henne, stirrade tills ögonen verkte i sina hålor, stirrade förbluffat och förbryllat på hennes gestalt, då såg jag att hon faktiskt hade ett visst ansiktsuttryck. Det var ett som jag bara kan beskriva som, men orden känns hopplöst otillräckliga, en förtvivlad, trånande illvilja. Det var som om hon letade efter något hon ville ha, behövde, måste ha. Mer än livet självt, något som tagits ifrån henne. Och mot vem det än var som tagit detta ifrån henne riktade hon nu den renaste ondska och vedervilja och avsky med all den kraft hon besatt. I det ytterligt bleka ansiktet brann de insjunkna men onaturligt klara ögonen med den koncentrerade lidelse hon hade inom sig och som strålade ut från hennes gestalt. Och så skriver han, han vet inte om den här ondskan är riktad mot honom och så vidare. Men när jag läste det här så... Och där är han, han exakt. själv. Där är han själv. Mm-hmm. Men det är exakt det här jag kände med den där lilla gestalten. Inte ondskan, men den här lidelsen och tro, förtvivlande, trånande viljan av någonting som har, någon oförrätt som har begåtts. Mm. Men då så finns det en forskare som, du, du är ju lite fond av sånt här och har berättat om spöken på er vind, eller mm. spöken, men, men upplevelser av en annan typ av energi. Absolut. Som man väl kan kalla på er vind och ni har haft ett medium där. Och... Mm. Men ni bor ju ett väldigt gammalt, vackert 1700-talshus, eller hur? Ja, men... Jag känner att det har bort människor där i århundraden, känns det som när man är och ser. En parentes bara, när vi var nu inför Tildes konfirmation så var ju jag och många i min familj där. Och utav mm. oss så hade alla vaknat typ 24 en morgon. Av någonting mm. vi inte kunde förklara. Och ingen vågade säga det till mig. Så efter ett tag så kom det fram. 
Så det, finns... det var inte så något man, man hade hört ett ljud av någon som var ute på joggingtur väldigt tidigt på morgonen. Förbi. Så, kan, så kan det ju ha varit. Men mm. deras känsla var inte den. Nej. <clears throat> känslan var inte joggare. Nej. Känslan var spöke. Ja. <laughs> det är en viss skillnad där. Ja, en liten parentes på det finns en professor, en forskare som heter Richard Wiseman och han har gett ut en bok som heter Paranormality. Mm. Och den har kommit ut i Europa och sådär, men den, fick inte, den blev inte utgiven i USA. I USA har alla hans böcker blivit utgivna, men den här kunde han inte hitta en förläggare för. För att det är så inne med Paranormality så att det? det är ingen som tror att det finns några som vill läsa en bok där man slår hål på det här. För han gör det i den här boken med forskningsresultat och så vidare. Enligt honom då slår han hål på det. Mm. Men det som händer när du vaknar och är paralyserad. Det, är, det kallas för sleep paralysis. Alltså sömnparalys kan man säga. Mm. Mm. Att man faktiskt inte kan röra sig. Mm. Precis när man vaknar ur en ondröm. Därför att när vi drömmer så är vår kropp eh, till viss mån paralyserad. För att vi inte ska göra allt det som händer i drömmen. För att vi inte ska springa iväg när vi ser en mördare komma emot oss. Att vi inte ska resa oss och springa liksom in i en vägg. Ah, eller, sådär. eller slå till någon på käften. Ja, så det är väl det som händer när man går i sömnen. Att den här sömnparalysis inte liksom infinner sig. Och precis när man vaknar då så sitter den upplevelsen ofta kvar. Framförallt starkt vid när man också har drömt att man i drömmen kanske... Jag har ofta drömt i alla fall att jag är jagad av någon men jag, kan inte, jag kommer inte framåt och så vidare. Mm, okay, det är vidrigt. Jag sitter mm. fast. Det är vidrigt, mm. den starka viljan att, och vetskapen om och skräcken inför det som kommer emot den och så kan man inte röra sig. Och mörker, vad det gäller mörker till exempel. Vår hjärna har ju genom evolutionen gynnat rädsla för mörker. Det kan man ju fatta varför. Mm, absolut. Så att den har ökat på vår förmåga. När det blir mörkt så slås fantasicentrum på kan man säga, som en knapp nästan. Mm. Vår föreställningsförmåga för det som inte kan ses ökar. Vi, vi hör ljud bättre, vi känner dofter, alla vi känner sinnen. temperatur. Ja, alla sinnen blir på helspänn. Mm. Och mörker kan ju dölja faror. Mm. Och vi har inte så bra mörkerseende som många andra djur har. Nej. Så vi på, blir på något slags sätt, kan man säga, jurist på vår vakt. Som de ville bråd vi faktiskt är ju. Mm. Vi är ju inte... Det har blivit. <laughs> vi har gått från villebråd, eller hur, till The Beast. Ja, precis. Verkligen. Det värsta i hela världen. Liksom. Ja. Och vi, vi, och jag tänker så här, det som vi har pratat ganska mycket om. Vi, du, du har pratat mycket om övernaturlighet eller den här känslan som du kan ha. Mm. Och jag har andra vänner också som, som ofta har den där känslan av att vara i. Att det finns någonting som vi inte kan se och förklara. Anja, jag får um, fråga en sak då. Mm. Står det någonting om ljudförnimmelser, alltså när man precis håller på att somna? Det står så här. Mm. Jag tänker så här för det första. Vi kan försätta oss i trans. Mm. Det är bevisat att vi människor kan det. Trans är ju ett annat tillstånd. Mm. En annan nivå i vår medvetenhet och extas. Mm. Och vi blir fantasifullare och andligare i mörker kan man säga. Det är en mm. annan typ av verklighet. Men vi lever i en väldigt upplyst värld ju. Just det. På många plan kan man ju tänka. Men... Så att allt det här går inte att väga, mäta, bevisa, ta foto på och så vidare. Men det som han skriver om den här Wiseman, det var en undersökning då. Man släppte in flera försökspersoner på ett slott. Och de skulle beskriva vilket, det är det mest haunted house in England. Mm. Det är ett slott i England som påstås vara väldigt hemsökt. Mm. Och då fick alla gå runt där och beskriva sen och berätta vilka platser i det här huset tycker ni känns mest hemsökta. Var känns det kusligast och var upplever ni att det finns någon paranormal aktivitet? Och alla sa samma ställen och det man kunde säga då om de här ställena var att de var kallare, definitivt kallare. 
Och det berodde på drag och så vidare. Det det fanns helt naturliga förklaringar till att de rummen var kallare. Och när det är kallare så blir vi mer på vår vakt tydligen. Och också att det fanns... fanns, Va? Paranoid det här i Sverige, nej. Ja, precis. Det är så mycket paranoia här i Sverige. Det är så jävligt ja, så jävla mycket. Nej, ja. Mm. ja, men så kan det säkert vara. Vi, vi slappnar inte av så lätt som man gör på Mallorca, eller hur? Då plockar vi framåt mer avslappnade jag. Men det nej, kan vara så här, Julia. Ljud. Jo, det var också i de rum där man kan uppmäta toner i rum. I en frekvens som vi kanske inte hör, men som vi känner. Mm. Förstår du? Det kan vara att det är ett litet drag i ett rum som skapar en liten vissling som vi med örat inte liksom riktigt hör men känner. Ah. Det kan vara en liten spricka i ett golv och sen så står en dörr på glänt. Eller om man sådär. Och på vårt land nu så öppnades och stängdes en dörr flera gånger. Då såg det som någon tittade in och stängde. Och det var inget drag, inga fönster var öppna. Men då upptäckte jag att det var precis när jag satte mig i en viss säng så stängdes den där dörren alltid någon sekund efteråt. För det var några brädor som liksom... Mm. Hör du mig? På vårt land öppnades... Ja, jag hör dig. På vårt land öppnades och stängdes, sa du. Hör du mig? Ja, ja. Mm. ja nu hör jag dig. På vårt land så öppnades och stängdes en dörr flera gånger. På ett väldigt speciellt sätt. Men det var när jag satte mig, upptäckte jag sen, i en viss soffa. Och stod på en viss bräda. Mm. Så, så hände det. Det är ett sånt gammalt hus. Men jag mm. frågade i alla fall Alia då, Julia höll jag på att säga nu igen. Varför? varför? Jo, för på kvällen då sen naturligtvis så hör jag från hennes säng. Mamma, kan du komma och ligga hos mig? Och så la jag mig bredvid henne. Vad är det? Jag är rädd för att få en paranormal experience. Nej, du behöver inte vara rädd för att få en paranormal experience. Och varför är du det? Jo, då är det så att hon har sett, precis som de här make-up-videosarna som hon gillar att titta på. De här hålls, när man berättar vad man har köpt. Eller brothers doing makeup. Det är när små brorsor sminkar den. Hon och Jona har ju också spelat in massa sådana videos. Mm. Hör du mig? Jag hör det alldeles utmärkt. Ja, då, då har hon tittat på My Paranormal Experience. Som också är såna här äh, videos då unga tjejer, ofta de som är sminkbloggorskor, lägger upp om sina paranormala erfarenheter. Mm-hmm. Okay. Tänkte jag, om du skulle vilja lyssna lite på en sån här äh, med mig. Mm-hmm. För det var väldigt roligt, för det är de här som mm, skrämt upp henne då. Äh, väldigt mycket. Här är en tjej från Australien som ska berätta lite för oss. Tänkte vi ta bara lite grann mm. här. Get comfy. I am not comfy. Shirt is not showing boobs. That is great. Okay, let's talk more Australian. Yeah! <laughs> Hi everyone, welcome back to my channel. So, today I'm going to be doing a video that I feel like a lot of you guys will be very excited for me to be filming. And that is my paranormal experience, part two. Now do hard. Ja. Du hör va? Ja, jag hör. Yeah. I'm not showing Nej, any boobs. Ja, sa hon i början. Ja, just det. Mm. Mm. Att hon har liksom klippt bilden så att man inte ska se hennes bröst. Ja. Så då tänkte jag att om jag skulle göra en sån där så skulle det vara så här. Hello everyone. I'm gonna tell you about my paranormal experience. I'm not showing my boobs. <laughs> <laughs> Or oh my god, I am showing my boobs. I don't have a t-shirt on. Oh my god, I swear I had my bra on and now it's gone. It's a paranormal experience. 
or oh. maybe or maybe it's a por a normal experience. <laughs> Bra va? Alltså Anja, du är ett geni. Vi framme vi tre snabba. Oh my god. Oh my god, we have three quick ones. Oh my god. Anja, vill du börja idag? Ja. Mm. Julia, ja. du ska hångla oavbrutet med stoffe i en offentlig miljö i minst fem minuter. Du blir klockad. Eller ni blir klockade. Okay. Vilken av följande platser väljer du? Ett, Stureplan. Precis framför Sturehovs uteservering en fin sommarkväll. Alltså så ni ska verkligen vrålhångla. Jag fattar, jag fattar. Ja. Två, mitt i korsningen Svevägen Kungsgatan med bilar som stannar och tutar och folk som pekar och tittar. En rusningsdag, mitt i rusningen. Tre, på röda mattan framför fotograferna. Fast det liksom inte är er tur längre. Ni har redan blivit fotade så stannar ni mitt på mattan. Oh. Precis under nya Mission Impossible-premiären. Med <laughs> när den här Rebe- svenskan Rebecca Ferguson har blivit hyllad. Och det är liksom hennes tur. Och de vill att ni ska fortsätta. Men ni bara hånglar och slafsar och har er på röda mattan där. Som för att sno uppmärksamheten. Vad väljer du? Alltså egentligen tänker jag mig att den skulle gå bort fet bort. Men när det varit så olikt mig så jag hade nog tagit <laughs> råhånglar på röda mattan i fem minuter. Och vägrar gå därifrån. Det hade, det hade varit något nytt liksom. Ja, jag väljer. Du köper den. Ja, underbart. Mm. Vi får se vad Stoffe säger och du kan fråga jag honom. Jag ska fråga sen. honom jag återkommer i nästa podd. Mm. Anja. Ja, det här var ju tråkigt. Men jag, jag har gått loss på att du ska gifta dig. Så att det mm. som jag tänkte då var att många skådespelare tycker ju inte om att hålla tal och ställa sig upp i liksom mindre sammanhang. Så min fråga till dig är, nu måste du välja. Att hålla ett tal till en nära vän eller att få ett tal av en nära vän? Att hålla ett tal, jag älskar att hålla tal. Mm. 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 Bra. Fast det jobbar att man inte kan slappna av förrän man har hållit talet mm. så man förstör lite av det roliga. Ja, sant. Mm. Och sen när jag får ett tal så kan jag bli så här, nej men inte jag värd det här eller mm. att jag blir så rörd så jag börjar gråta. Mm. Julia, mm. Eh, i en, en spelfilm, en stor svensk spelfilm ska göras... Eh, av Loranga Massarin och D'Artagnan. Mm. Vem spelar du? Du måste raka eller klippa ditt hår så som den rollfiguren har det. Och, och gå så i tre månader. Alltså D'Artagnan vore ju en toppen roll. Han sitter uppe och hoar som en uggla i trädet. D'Artagnan utan, utan tvekan. Och så skulle du vara rakad mitt på huvudet. Och så skulle man färga de här tetarna vid öronen gråa. Ja, men, men oavsett vilken roll jag väljer så måste jag ändå raka mig. Det ingår i alla kom, roller. Du kommer få en guldbagge för den. Ja, för, för fulast uppsyn. Jag tar den. <laughs> ja. Ja, varje år så skriker tidningarna ut att det är ett speciellt år. Det kan vara huggormsår, getingor, byggor. Ja. Och nu måste du välja ett sånt år. Och då får du ha du att välja på. Det är huggorms, mm. huggormsår. Getingår, myggår eller fästingår? Huggormsår. Nej, fy fan. Absolut. Okay. Ja, för de är, inte, de är så rädda för oss människor. Mm. Men myggår, fy. Julia, mm. du får en stor roll i en kostymfilm. Oh, Vilket fan. århundrade och var utspelar den sig? 1300-talet i Italien? Mm. 1600-talet i Norge? Mm. 1800-talet i Ungern? Oj! Vad sa du att, vad var 1300-talet i? 
i Italien? Ja, men 1300-talet i Italien kändes ju spännande. Ja, det eller 1800-talet i Ungern känns som du. Ja. 1600-talet i Norge, nej. Nej, nej. Nej. Nej, nej men jag, ja, någon av dem. Jag tror att jag, tror att jag tar Italien. Det skulle vara intressant ja. att se. Det är nog ganska mm. rått, det är ganska mustigt, ganska mycket känslor. Jag behöver dras med i det, vet du. Uh-huh. Mm. Nu har ju du varit, Anja, du har haft semester på Mallorca, Medelhavet. Och du har haft semester Svenska skärgården. Mm. Nu måste du välja nästa sommar vad du ska tillbringa hela sommaren. Är det svensk sommar eller medelhavssommar? Eh, då blir det Medelhavet. För att nu har vi bara i princip haft en varm vecka. Och mm. det var... Det var Länge på Mallorca. <laughs> så då måste det faktiskt bli det. Annars har jag varit oväntat lugn över vädret. På grund av den där Mallorca-veckan. Ja. Men jag tror att jag skulle nog behöva lite mer värme nästa år. Så det måste, för att det ska säkras så måste det bli Mallorca. Ja, bra. Vad härligt vi ska göra. Ni kommer att våldgästa er. Ja! Du ska ju till Mallorca snart. Ja, det ska jag. Och nu hoppas jag att vi ska... Få utforska ön lite och inte bara snickra och bygga. Nej, och att det ligger Och att det är Det är inget fel på Ikea, ja. men helst inte just nu. Nej. Anja, vi, 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 vi har poddat för idag. Ja, Jag tyckte du var i toppform fast du sa att du var knaggig och lite blyg och inte riktigt villig i början. Ja, tack. Jag blev varm i kläderna efter ett tag. Ja, sen hade vi lite störningsmoment med inringande galningar och lite uppkopplingstrassel som vanligt. Problem. Mm. Men det ska nog Theo kunna klippa till. Ja, klippa till. Theo Holmer, tack för att du klipper och producerar vår podd. Och tack kära lyssnare för att ni är med oss och följ oss gärna på Instagram Anja Lundqvist, Julia Devenius eller på Facebook Anja och Julias podcast eller mejla till anjaojulia.gmail.com Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.